0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact, votre émission quotidienne dédiée à l'économie durable et responsable sur Bismart. Et j'ai le plaisir de retrouver sur ce plateau Émilie Kovacs. Bonjour Émilie. Bonjour Aurélie. Fondatrice et rédactrice en chef d'Ecopo qui vous accompagne dans cette émission tous les jours. Aujourd'hui, Émilie, nous allons recevoir Amandine de Souza. C'est la directrice du BHV, le BHV qui rejoint le mouvement Go for Good en faveur d'un commerce plus responsable. Notre débat
1: du jour, comment bâtir une société compatible avec les limite de la planète,
0: on en parlera avec deux invités. Et puis on terminera avec une rencontre, rencontre avec Inès léonard c'est la CEO de Digital for the Planet et elle sera sur le plateau de Smart Impact, c'est parti Et pour commencer cette émission, nous sommes en compagnie d'Amandine de Souza. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directrice du BHV, groupe Galerie Lafayette, et vous venez de rejoindre en fait le mouvement Go for Good euh, en faveur d'un commerce plus responsable. C'est un mouvement qui a été euh, initié il y a deux ans par les Galeries Lafayette. Donc justement, quelle est l'origine de ce mouvement et dans quelle mesure est-ce qu'il s'inscrit plus largement dans la stratégie de votre groupe
2: je pense que ça fait euh, quelques années que euh, les consommateurs et les entreprises se posent la question de comment on réconcilie euh, l'économie et l'écologie, comment on réconcilie pour nous, euh, groupe Galerie-Lafayette et le BHV euh, qui appartient à cette belle entreprise, euh, le commerce et la responsabilité. Euh, et on a eu une démarche en fait en fin 2018, on s'est dit de façon assez humble, euh, comment accompagner euh, les clients qui passent nos portes, qui ont envie d'avoir une consommation plus responsable, mais qui ne savent pas forcément... Euh, comment trouver les produits pour avoir le moins d'impact négatif sur la planète. Donc on a défini un label, go for good qui en fonction de on va dire, trois piliers, c'est comment on a moins d'impact sur la planète environnementale, comment on développe le côté social et comment on favorise la production locale. Et donc en fonction des catégories de produits, on va avoir des critères très précis qui définissent, euh, qui définissent si le produit est go for good ou pas. Donc les critères vont être très différents. Sur la beauté, par exemple, euh, le made in France, ça ne va pas tant être le sujet parce que beaucoup de produits de beauté sont fabriqués en France. Ouais. C'est plutôt le travail autour des packaging, autour des matières euh, premières qui sont utilisées. Alors que sur le linge de maison, ça va être les matières premières, euh, mais aussi la façon dont ces produits écotex euh, par exemple. Est-ce que c'est produit en France Parce que c'est plus difficile de produire en France ces produits-là. Mmh. Euh, et donc, on va identifier au sein de notre offre tous les produits. Donc, c'est vraiment un travail de fourmi mmh. euh, en fonction des différents critères d'identifier ces produits-là pour aider le consommateur et lui dire, bah, si euh, vous prenez ces produits-là, vous avez euh, une démarche un peu plus responsable euh, dans votre façon de consommer.
1: Vous avez une garantie. Mais alors, il y a plein de labels qui existent. Pourquoi créer votre propre label, justement Quelle est la différence et pourquoi cette démarche-là
2: En fait, il y a plein de labels qui existent sur des environnements très restreints finalement et donc la démarche là elle est vraiment globale on est un grand magasin, on vend toutes les typologies de produits de l'alimentaire, du non alimentaire et on s'appuie sur des choses qui sont existantes, je parlais tout à l'heure d'Ecotex donc évidemment on va s'appuyer aussi sur des labels qui
1: existent déjà. Des organismes indépendants qui des vont être crédibiliser un peu tous les critères, d'accord.
2: Mais euh, la volonté de notre démarche c'était qu'elle soit globale et qu'elle embrasse tout les produits qu'on vend dans un grand magasin. Donc c'est pour ça qu'on a rassemblé nos critères avec une démarche extrêmement ambitieuse parce que c'est vrai que par exemple sur le made in France, on veut s'assurer que plus de 5% de la valeur produite par ce qu'on vend est faite en France. Donc Mais c'est
0: vérifiable ça Parce que c'est quand même extrêmement compliqué parfois.
2: Alors ça a été une grande démarche déjà en amont du lancement de, en fin 2018 côté Galerie Lafayette et, et en ce moment au BHV d'embarquer les fournisseurs pour leur dire voilà comment nous on voit les choses on a beaucoup échangé avec des organismes externes avec les fournisseurs aussi pour voilà, s'assurer que c'était compréhensible et puis aussi de savoir dans un temps d'eux comment le client allait percevoir ça et comment il faut embarquer aussi dans les clients mais déjà les fournisseurs et les fournisseurs ils ont été très sensibles à la démarche certains étaient déjà à fond là-dessus produisaient des produits déjà responsables et donc était go for good pour nous, euh, et certains autres pas du tout, mais euh, quand on s'est dit on va faire un truc massif avec une vraie communication autour euh, et vraiment euh, avec la volonté bah, de changer les choses euh, avec un impact positif, euh, bah, des marques qui ne faisaient pas de produits euh, good euh, se sont mis à, faire, euh, à lancer des produits good spécifiquement pour nous au départ. Et puis maintenant, bah, c'est devenu un peu plus euh, euh, normal euh, qu'ils aient ces produits-là dans, dans leur collection.
0: Ça vous a permis de garder complètement tous vos fournisseurs ou il y en a certains que vous avez écartés Votre direction achat elle a dû modifier son sourcing à un moment ou
2: l'ambition elle est plutôt sur l'avenir en fait euh, on a euh, la volonté d'ici 2024 de vendre 25% de notre chiffre d'affaires avec des produits go for good et de ne référencer à terme que des euh, marques et des partenaires qui soient capables de fournir des produits go for good Alors dans un, dans un partenaire il n'a pas forcément 100% de son offre euh, qu'il l'est euh, mais progressivement, en fait, euh, certains, oui, et certains euh, sont en, en démarche de progrès. Mais c'est une, une démarche de progrès collective. Euh, nous, on ne dit pas qu'on a euh, la bonne parole, on ne dit pas qu'on est parfait, loin de là. Mais on voulait vraiment accompagner et les marques et euh, les clients de se dire, bah, voilà comment on essaye de se repérer euh, bah, dans ce monde où ce n'est pas forcément évident quand on a envie de faire les choses
1: bien. Justement, alors, comment vous avez mobilisé votre direction achat sur ces questions-là pour aller dans ce sens
2: ça a été assez naturel parce qu'il faut dire que euh, cette volonté de voilà, réconcilier les choses et d'avoir un impact positif, elle est déjà chez nos collaborateurs. Euh, ils sont très sensibles. Euh, si je parle du BHV, c'est vrai que ça fait déjà quelques années qu'on a au-delà de l'offre, en fait, une démarche responsable. Euh, on a par exemple signé la charte Paris Action Climat en 2014 avec euh, côté de la mairie de Paris euh, pour se dire comment on, a, euh, on va vers une neutralité carbone, comment on a moins d'impact sur l'environnement, on a développé du coup du transport au gaz naturel de ville, des, 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 des initiatives comme ça, on en a plein dans l'entreprise et les collaborateurs sont très moteurs et force de proposition. Euh, donc quand on a expliqué ça aux acheteurs, euh, bah, pour beaucoup à leur parler. Euh, ils avaient déjà eux-mêmes d'ailleurs repéré plein de marques euh, et puis on a été facilité aussi parce que les marques se sont mises dans cette mouvance-là mmh. et donc il y a de plus en plus de marques, notamment des, des jeunes marques euh, qui sont déjà 100% go for good parce que c'est dans, euh, dans leur ADN, ADN euh, dès la création, elles se sont construites comme ça. Euh, le, le, C'était une démarche plus d'accompagnement pour les plus euh, les entreprises parfois un peu plus euh, vieilles mais qui savent de toute façon et elles aussi elles ont envie de changer et donc euh, bah, nous nous ont suivi dans la démarche.
0: Et côté consommateur, comment ça se passe Parce Que Souvent, on sait que quand il y a des produits made in France, parfois, c'est quand même plus cher. Il y a une incidence sur les prix. Vous avez relevé une évolution
2: Ça peut avoir une incidence sur les prix. Il ne faut pas se mentir. La seule chose, c'est que ce sont des produits qui sont aussi plus durables. Et qui ont un... Nous, ce qu'on défend, c'est aussi la qualité. C'est-à-dire que quand on va vendre une poêle Go for good. Elle va coûter plus cher, mais ensuite, on va pouvoir venir euh, la faire réparer. Euh, bah, il y a une garantie à vie pour certaines marques. Euh, donc, en fait, c'est vrai que l'achat au départ, il est peut-être un peu plus conséquent, mais le produit, vous le gardez à vie. Vos enfants, peut-être, utiliseront <rire> les mêmes poils que vous. Euh, donc, euh, c'est juste qu'il faut l'expliquer, en fait. Euh, c'est dans la, le, le, la valeur ajoutée totale du produit euh, et je pense que c'est de mieux en mieux compris on voit sur l'alimentaire euh, il y a de l'avance là-dessus puisque le bio ça fait des années qu'il est déjà bien implanté euh, et sur le, le, la partie non alimentaire, sur la mode, sur la maison euh, c'est une démarche qui est vraiment en train d'exploser.
1: Donc ça ne concerne pas uniquement une élite pour vous, ça concerne vraiment c'est un mouvement de fond qui concerne l'ensemble des, des consommateurs Oui,
2: ça, ça concerne tout le monde puisque on a des les plus accessibles aux plus euh, haut de gamme mm. qui sont dans cette démarche-là. Euh, si vous regardez, nous, notre marque propre euh, au Galerie Lafayette BHV, euh, sur la maison, par exemple, la marque absolument maison, euh, sur certaines catégories, elle est déjà 100% go for good alors que c'est notre entrée de prix dans les catégories. Mm. Donc, euh, on trouve des produits très accessibles euh, qui sont plus responsables.
0: Justement, quels sont les retours là de vos consommateurs que vous avez Qu'est-ce qu'ils vous disent depuis que vous avez lancé ça
2: alors on a lancé cette opération depuis la fin août au BHV, donc Home Good Home. <coughs> Pardon. On s'est dit qu'après Home Sweet Home du confinement, ça tombait bien. Il y avait une vraie volonté en plus des consommateurs, de, le marché de la maison fonctionne très bien, de s'équiper, de, de réajouter des choses. Merci le confinement choses.
0: sur le marché de la maison, non Alors ça marchait déjà bien
2: avant, <rire> c'est vrai qu'il y a eu une accélération pendant le confinement. Je vous parlais des poils, on en a vendu beaucoup après <rire> le confinement, Merci. mais aussi sur, sur la décoration. Et on a donc cette opération où on met en lumière de nombreuses marques. On a plus de 400 marques avec des produits go For good Et il y a un super retour des clients qui sont déjà très attentifs à la démarche de comprendre. Et puis on sent qu'ils sont moteurs pour vraiment changer la façon dont ils consomment. Ils se posent des questions, ils interrogent beaucoup les vendeurs en magasin. Et après, c'est de comprendre pourquoi ce produit, euh, il est go for good parce qu'il va être produit en France, parce que
1: c'est du coton bio, parce qu'il est en lin. Ouais, justement, on pourrait avoir ouais. des exemples concrets de, de produits go for good euh, qu'on peut trouver euh, au BHV
2: Alors, sur, euh, dans l'opération, on a un partenaire qui est euh, la Confédération européenne du lin et du chanvre. Euh, c'est tous les produits, par exemple, en lin. C'est une matière qui est produite essentiellement en Europe et beaucoup en France et qui est très peu consommatrice d'eau pour pousser. Donc c'est une matière qu'on aime beaucoup et qui est en plus assez à la mode en ce moment, donc aussi bien d'ailleurs sur la partie prête à porter que maison. Donc ça peut être sur de la matière, des produits en lin, donc des thés d'oreiller, du linge de lit en lin. Ça va être la façon dont ces produit. Euh, donc, euh, je parlais d'Ecotex, c'est euh, euh, le traitement euh, du coton ensuite euh, qui est euh, bah, utilisant le moins de, de, de ressources euh, naturelles ou euh, pas naturelles euh, possibles. Mm -hmm. euh, ça va être aussi euh, des entreprises avec un, qui ont un développement social, donc qui vont euh, reverser un pourcentage de leur chiffre d'affaires euh, pour des associations. Euh, ou bah, des entreprises qui produisent en France. Donc euh, ça va être par exemple euh, des baskets qui sont euh, faites en France.
0: Euh, voilà, On
2: a vraiment beaucoup
0: de critères. Il y a des critères, de critères. Qui, qui plaisent plus que d'autres à vos consommateurs Il y a des choses sur lesquelles ils sont plus attentifs que, que d'autres Là, on a une vraie tendance sur le « made in France
2: mmh. euh, ». C'est vrai qu'ils sont très très sensibles à ça. Euh, donc au sein de notre démarche, on essaye de mettre la lumière quand ça correspond à un critère go for good sur tout ce qui est production locale, on sent qu'ils ont envie d'aider aussi la production française et les initiatives, les créateurs français à se développer et ils sont sensibles à consommer très localement le plus proche d'eux. Il y a une initiative par exemple qu'on a menée avec les ateliers de Paris où on met en lumière des créateurs qui fabriquent à Paris. C'est vrai qu'on ne le sait pas forcément, mais il y a beaucoup d'usines de, de, ou de, de créations dans Paris euh, et donc, euh, on met la lumière aussi sur, euh, sur ces produits-là. Et les, les Parisiens sont très euh, euh, sensibles au fait que bah, ces produits dans leur ville.
0: Un mot juste peut-être de la fréquentation du BHV. On sait que le retail, c'est compliqué euh, depuis le confinement. Comment est-ce que ça progresse chez vous Il y a un retour des gens en boutique quand même ou pas alors,
2: quand on a réouvert nos portes le, le 11 mai, euh, on ne savait pas à quoi s'attendre. On a plutôt été agréablement surpris de la fréquentation, euh, surtout sur les secteurs pour le BHV, du bricolage, de la maison, des loisirs. Donc ça, ça a bien marché. Euh, là, on s'aperçoit en fait, qu'on est à peu près à un plateau. Donc on a une baisse de trafic aux alentours de moins 20 à moins 25 euh, semaine après semaine. Euh, la... qui est compensée c'est quand même euh, la bonne nouvelle euh, par des clients qui euh, quand ils viennent euh, ils ont un peu plus préparé leurs achats ils ont plus une liste de courses et donc on a un meilleur taux de transformation et un panier moyen plus élevé ah, ça ne compense pas complètement le chiffre d'affaires non plus il faut se dire les choses euh, mais on est euh, quand même relativement préservé par rapport à d'autres euh, commerces Merci
0: beaucoup Amandine Merci. de Souza directrice du d'être venue nous voir sur le plateau de Smart Impact Merci beaucoup
1: Comment bâtir une société compatible avec les limites de la planète Vaste sujet, c'est le thème de notre débat du jour. Pour en parler, deux invités, Jérôme Cohen, fondateur et président de Engage, Bonjour organisation vous. qui fédère les acteurs du changement. On va voir ça qui est déjà venu. On est ravis de vous avoir encore. Bonjour. Moi aussi. Allez. Et Jean Ad Adjens, oui. est-ce que je l'ai bien prononcé C'est parfait. parfait. Lauréat 2020 du prix du livre environnement de la fondation Veolia. Félicitations. Merci. C'est un prix qui vous a été Remis le 12 septembre dernier pour votre livre paru aux éditions Rue de l'échiquier, qui s'intitule. Vous pouvez montrer d'ailleurs, hein, vous l'avez ici, comment l'écologie réinvente la politique pour une économie des satisfactions. Tout un programme. Alors, de quoi ça parle Qu'est-ce que l'économie des satisfactions ben,
3: L'économie des satisfactions, ça part du constat que notre modèle actuel, qui est fondé sur la consommation, est va être un jour peu compatible avec les ressources de la planète. Mmh. Donc il faut trouver peut-être d'autres satisfactions que celles qui sont liées à la consommation pour relancer d'autres systèmes politiques ou économiques.
1: Comme quoi, du coup
3: bah, Par exemple, que, si vous prenez vos, votre vie personnelle, vous pouvez vous apercevoir que vous, vos satisfactions viennent à la fois, bien sûr, de ce que vous consommez, l'accès au plaisir, au confort, mais aussi de vos satisfactions professionnelles. Vous faites un très beau métier et je pense qu'il vous, il vous procure plein de satisfactions. Aussi du capital euh, matériel ou intellectuel vous allez euh, accumuler ou transmettre à, à, à différentes personnes et puis euh, aussi de votre intégration dans un système d'autorité euh, votre affirmation de votre liberté et puis enfin euh, un sentiment d'accord avec soi-même qui fait que votre votre statut de consommateur, de producteur, de détenteur d'un capital et de, de personne responsable, tout ça va se mettre en, en accord avec soi-même. Et ça, c'est ça le fondement d'un système de satisfaction. Ça, ça a été théorisé depuis 2500 ans par euh, des philosophes, oui, des penseurs politiques, mais c'était un peu oublié parce que l'économie s'est intéressée finalement qu'à un seul indicateur qui est la consommation, qui est mesurable par le, le PIB, le pouvoir d'achat. Donc aujourd'hui, il faut qu'on revienne à une approche politique qui prenne en compte tous ces toutes ces sources de satisfaction, puisqu'on sait très que la seule consommation ne pourra pas répondre aux attentes des gens et qu'elle sera obligée à un moment donné de se transformer ou de se plafonner. Mmh. Jérôme Cohen, je vous
0: vois, je tout ce vois dit. Il ouais. faut, il faut, alors ça veut dire qu'il faut aller plus loin dans le. – Le calcul de la croissance, il faut intégrer d'autres paramètres pour qu'on sorte oui, du PIB, c'est ça ?– Absolument,
4: euh, enfin qu'on en sorte, qu'on ne se limite pas au PIB. Mmh. Euh, L'idée c'est qu'évidemment on, on a bâti un système économique euh, qui euh, a provoqué euh, certains désastres écolo écologiques notamment et qui finalement euh, aussi, euh, comment dire, la, la richesse produite euh, est euh, captée par 50% par 1% des habitants de la planète. Donc on sent bien qu'il y a un modèle qui n'est pas, pas durable. Donc comment on, effectivement on réinvente un, un nouveau système économique qui n'est pas ou qui n'est plus que fondé sur la simple question du PIB mais qui intègre des externalités, tout ce qui est produit. Et en fait, finalement, comment euh, on, on arrive à créer une économie euh, plus juste et plus sûre, mieux répartie Et j'aimerais montrer un petit schéma, si vous voulez bien, qui est, qu est, qu est, <rire> qu est, qu est la théorie du Donnet, j'ai bien le prononcé de oui. 4 hours, et qui dit simplement qu'il faut réussir à ce que ici vous avez euh, les besoins euh, minimes, enfin mais vitaux, qu'il faut que 7 8 dur, milliards des, des, des habitants de la planète aient accès. Donc ça veut dire la nutrition, la santé, etc. Et de l'autre côté, c'est les limites planétaires. Ici, vous avez les notes limites planétaires que sont euh, la biodiversité, euh, l'environnement, enfin, la, la pollution. Donc comment arriver à faire que ces 7 milliards se répartissent le plus justement, le plus équitablement, cette création de richesses sans dépasser les limites planétaires. Alors ça paraît un peu comment dire théorique comme ça mais enfin la ville d'Amsterdam a décidé de suivre cette théorie pour essayer en 2050 de devenir une ville totalement circulaire euh, qui aura pour ambition, qui a pour ambition de limiter de 50% l'utilisation de matières premières. Donc sur un plan économique, on voit bien ce qu'il y a à faire et la réforme, je vais dire presque idéologique, hein, pour dépasser les dogmes actuels. Mais en fait, dans la question que vous posez, je pense qu'il y a aussi une question fondamentale, ou une dimension fondamentale, qui est la dimension sociétale que vous avez évoquée aussi, ou sociale. Comment on arrive à, à, à réinventer une autre façon de vivre ensemble, en quelque sorte Comment on arrive à réinventer un nouveau modèle de relation, de ma relation à moi, à l'autre euh, et au vivant et au monde alors ça, 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 ça prend différents noms ça peut être euh, c'est ce que dit euh, 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 Philippe Lucas, mon ami sur la question de, de, la, de, la, de la relation de la relation de l'alliance avec l'autre c'est ce que dit Amoutrosa avec la question de la résonance, en fait c'est comment on se met en résonance avec l'autre comment on se met en résonance avec, avec le vivant et comment on passe finalement euh, d'une société de l'amoncellement à une société de la qualité mmh. dans la consommation, comme vous l'avez dit, euh, et dans la, dans la relation à l'autre. Et c'est tout ça qu'il faut faire évoluer. Mais et alors, je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps. Effectivement,
1: ouais. euh, Jérôme. Mais tout ça, c'est très théorique, on pourrait se dire, alors que euh, vous avez, vous, par exemple, dans votre livre, des, des réponses très concrètes. Hein. Oui,
3: effectivement. Si on veut encourager... Je, je crois qu'il faut travailler sur, sur les, quatre, les cinq pôles que je vous ai dit. Donc, mmh. Consommation, production... Mmh. Euh, euh, capital et euh, système d'autorité. Alors sur la consommation on a déjà, on voit déjà qu'il y a un écolo-consumériste qui va se mettre en place mais pour mmh. l'instant il n'est pas du tout théorisé par les politiques, il n'est pas du tout accompagné fiscalement. On a un impôt qui s'appelle la TVA qui constitue l'essentiel des ressources de l'État. Aujourd'hui il n'est absolument pas utilisé comme un outil pour faire évoluer les modes de, de alors, consommation. On de pourrait proposer, baisser
0: ouais. la TVA sur certains produits qui sont durables Par exemple, on pourrait
3: avoir une TVA zéro sur les produits bio. Enfin, voit, je ne veux pas rentrer dans le détail. Ouais. Hein, mais Deuxième chose, c'est sur le, le travail, sur la production. Je crois qu'aujourd'hui, euh, on ne s'est pas assez intéressé à la valorisation des métiers, du, des, mmh. du travail. On voit bien qu'actuellement, il y a plein de gens qui changent de vie parce qu'ils veulent changer de métier. Ils sont prêts, alors qu'ils étaient dans une multinationale, à être boulanger bio dans un petit bled de, de, de province mais parce qu'ils s'accomplissent mieux dans ce nouveau schéma que dans l'ancien. Et là, il y a, a aujourd'hui des obstacles également fiscaux à la valorisation du métier. Qui, quand, si vous faites retapisser un fauteuil par un tapissier, 70% du coût, ce sont des taxes. Mmh. c'est euh, taxe mmh. sur les salaires du tapissier TVA mmh. sur le, le mmh. truc, donc effectivement il ne peut pas lutter contre mmh. un meubliquart mmh. donc il y, y a toute une, une réflexion à faire sur la ravalurisation des métiers mmh. dans nos sociétés on a bien vu que par exemple quand Notre-Dame a brûlé on a compté qu'il y avait 300 personnes qui étaient capables de refaire la charpente mmh. et pas un de plus et dans mmh. le monde, ces ouais. 300 ouais. personnes elles étaient non. en France, en plus il n'y en a pas une seule dans les autres mmh. pays du monde, donc il y, y, y a tout un travail si je prends le, la question du capital euh, on voit qu'il faut aujourd'hui dans le système financier, tous les capitaux qui sont naturels, euh, Immobilier, immobiliers, ils sont confondus, on peut tout acheter. Euh, Trump a proposé d'acheter le Groenland, il trouvait ça normal, mais euh, nous, ça nous a fait un peu rire, mais il y a plein de gens qui achètent des pans entiers de, euh, de, de villes. BlackRock a acheté 20 000 logements à Berlin. Euh, donc Aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays, y compris libéraux, comme Singapour, qui est pas non plus, hein, qui est pas Patrick gauchiste, qui a dit non, le sol, c'est fini, on l'achète plus. Le c'est l'État qui contrôle, c'est plus une marchandise. Un bien commun en fait. C'est ouais. un, un, un bien commun. Donc on voit bien qu'il y a une question de différenciation des capitaux qui est en train de se mettre en, en place. Et également une autre idée, c'est le circuit court capitalistique qui est pratiqué au Danemark. Aujourd'hui, les sociétés danoises qui exploitent les énergies renouvelables ont l'obligation d'ouvrir 20% de leur capital aux citoyens de la ville. Donc ils deviennent à la leurs économies, au lieu de partir dans des circuits financiers, on ne sait pas où ils vont et qui atterrivent d'ailleurs chez BlackRock, mmh. ils vont directement dans les transitions énergétiques locales. Voilà trois exemples. Sur les systèmes d'autorité, je crois qu'aujourd'hui, on est en train de redécouvrir que des, des, systèmes, des échelons intermédiaires comme les collectivités locales ou les PME ont une part, et c'est ce que fait ce absolument en absolument de, 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 de dans l'évolution du système. Donc il y a plein de choses à faire. Hein. Je n'ai pas le temps de, de toutes les énumérer, non, mais
0: non, on est sur au... du concret. Hein. Jérôme, quand même, vous, rapidement, vous, avec Engage, vous accompagnez les entreprises. Oui. Comment vous <rire> faites concrètement Vous leur mettez des objectifs
4: ah bah, ça, ça fait partie, en fait. Ce qu'on fait avec les entreprises, euh, c'est d'abord, enfin, c'est un, un chemin, c'est un parcours, en fait, qui commence par la prise de conscience. Je pense que tout ce, ce changement nécessite une connaissance profonde de ces enjeux, et non superficielle. Mm -hmm. Donc ça passe par une prise de conscience, ensuite par des formations et ensuite par ce qu'on appelle des défis, c'est-à-dire qu'on propose un accompagnement qui dure un an, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui va de la prise de conscience, de la connaissance jusqu'à l'émergence de projets concrets à l'intérieur des entreprises qui sont au cœur de leur business model et qui permettent une transformation de cœur, de ce qui est leur activité profonde. Et en fait, ça travaille, ce que vous disiez tout à l'heure, euh, de la réconciliation finalement du citoyen et du salarié. Parce que beaucoup de, de, de salariés d'entreprises mmh. sont pris au piège en fait, d'un système ou de dogme auquel ils ne croient plus. Mais, et c'est compliqué de faire changer les choses. Donc il faut les accompagner il faut que le salarié se réveille en tant que citoyen. Mais les salariés, est aussi le salariés, c'est aussi les instances de gouvernance et les salariés. Pour que finalement... Comme l'économie, en fait, bah, le, le, les entreprises aussi basculent, c'est une sorte de danse, vers, un, vers un, mode, un modèle qui soit définitivement plus durable. Mais en fait, fondamentalement, je crois que pour que ça fonctionne, il faut inventer un récit porteur. Il faut que tout ça, ce soit... qu'on aille vers une sorte de frugalité joyeuse et partagée, parce que sinon, on va arriver vers une décroissance abrupte, brutale, non désirée qui pourra de la violence. Donc c'est aujourd'hui, finalement, qu'il faut amener subtilement une prise de conscience qui a, je pense, déjà eu lieu mais une, une, une connaissance qui permette le passage à l'action. C'est ça qu'on essaie de faire mais ce que vous mmh. faites aussi par votre, mmh. par votre livre et puis surtout faire travailler tout le monde ensemble arrêtons mmh. d'opposer les acteurs économiques les politiques, les agents du territoire les citoyens, etc. Non, c'est mmh. tous ensemble qu'on va trouver des relations intelligentes parce qu'elles sont fines et elles sont très territorialisées aussi.
1: Super, bah merci beaucoup. C'est déjà la fin de notre débat. C'est passé non, trop vite, que, que, vous reviendrez.
4: Hors, hors non, tête, on peut... Je voulais dire que l'idée de récit est, est ah,
3: fondamentale. Parce qu'effectivement, mmh. aujourd'hui, ce qui se fait sur la consommation, sur la production, sur le capital, sur le système d'autorité, tout ouais. ça, c'est complètement déconnecté. Il y a des discours, mais qui ne ouais. sont pas reliés. Voilà. On va Comment on invente ce
4: récit en, qui, qui donne en
1: Europe. En Europe. On Merci à beaucoup. <rire>
0: Smart Ideas aujourd'hui avec Inès Léonard-Nousy, bonjour. Bonjour. Vous êtes bonjour. la CEO de Digital for the Planet, c'est une ONG qui lutte contre la pollution digitale. Inès, on peut vraiment lutter contre la pollution digitale alors qu'on a tous des smartphones à longueur de journée dans les mains <rire> Mais Oui,
5: on peut lutter contre la pollution numérique. Il faut déjà comprendre qu'elle se divise en trois parties. Il y a la fabrication des appareils électroniques qui représente la, plus, la majeure partie de la pollution numérique environnementale. Ensuite il y a les usages effectivement au quotidien et puis il y a la gestion du recyclage qui n'est pas, opti pas optimale en fait. 20% des D3E, donc des déchets d'équipements électriques et électroniques, sont recyclés. Euh, donc c'est très peu, on a encore une grande marge de manœuvre. Donc oui, clairement il y a beaucoup à faire pour lutter contre cette pollution.
1: Justement, comment vous luttez-vous Comment vous accompagnez le
5: grand public sur ces thématiques-là Chez Digital for the Planet, on est allé un peu plus loin dans euh, l'étude de ces sujets. J'ai euh, notamment théorisé la notion d'écologie numérique qui vient répondre à trois pollutions. Donc la pollution numérique environnementale qu'on vient de citer, mais également la pollution numérique intellectuelle qui en fait décrit la manière dont le numérique vient altérer les compétences cognitives, l'intelligence au sens large des, des, des gens, des individus quand ce numérique est mal utilisé.
1: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a du temps de cerveau en moins C'est ça Quand on en est contre, euh, absorbé
5: <rire> par son mobile par exemple Entre en autres, il y a les effets sur notre sommeil. On sait que le sommeil est, est crucial pour être en bonne santé longtemps. Il y a les addictions. Euh, il y a les dépressions, euh, l'hyperconnexion, notamment dans les milieux professionnels. C'est un sujet que j'aborde dans un livre que j'écris euh, qui, qui a pris trois ans vraiment de recherche pour savoir de quoi on parle et quelles sont les, surtout les solutions. Parce que c'est bien de sonner l'alerte. Mais il faut essayer d'aussi de trouver des pistes de réflexion euh, solides. Okay. Et puis, il y a la pollution numérique sociétale, la dernière notion que j'ai théorisée, qui est la manière dont le numérique, quand il est désincarné, c'est-à-dire quand il n'a pas d'autre but que lui-même, hein, vient altérer l'ADN même du vivre-ensemble. Okay. Euh, et nous, ce qu'on fait sur ces trois pans-là, c'est d'adresser à la fois les gouvernements. On travaille sur des projets de loi, on accompagne les gouvernements français, euh, quelques-uns en Afrique, notamment sud-africains, aux États-Unis, en Allemagne, euh, en Grande-Bretagne. On travaille avec les entreprises, on les accompagne pour être changés de mentalité, comprendre que le numérique n'est pas une fin en soi, un moyen avec lequel il faut prendre du recul. Et surtout, et c'est là où moi, en tout cas, je m'amuse le plus avec les citoyens. Donc, on a des grandes actions en région où on va rencontrer tout public de 7 à 77 ans. Et on accompagne donc sur à la fois la pollution numérique environnementale, intellectuelle et sociétale, ou comment faire que le numérique soit soit une chose positive dans la vie des gens. Parce que l'idée, ce n'est pas du tout de décrier le numérique, d'en faire une espèce de pharmacon, de bouc émissaire, mais surtout d'en initier le futur.
0: Voilà. Inès, comment on fait au quotidien Vous avez des petits trucs à nous donner pour justement limiter notre pollution, nous, en tant que citoyens
5: bah tout à l'heure, justement, vous disiez très justement, c'est compliqué de lutter quand on a tous des smartphones dans les mains. On s'est rendu compte pendant le confinement que les, su les surusages, en fait, n'ont pas tant pollué que ça, puisque par ailleurs, on avait diminué complètement nos impacts carbone quotidiens, prendre la voiture... Le les transports en commun, etc. Ce qui va polluer le plus, c'est surtout, comme je le disais, les achats électroniques. Donc, ce qui a le plus impacté, pour le dire comme ça, à la planète et faire le dire rapidement, euh, mais de manière vraie, c'est, ce sont les personnes qui se sont euh, qui ont pris le temps d'acheter des nouveaux équipements, des, des, ordines, des écrans 15 pouces, des nouvelles téléconnectées, un, un nouvel appareil électronique pendant ce, le confinement ou ailleurs, plutôt que de le surusage et la surconnexion qu'on avait au quotidien. Donc la première chose, c'est déjà de faire en sorte que nos appareils durent le plus longtemps possible. En fait, je préfère mille fois, pour dire simplement, une personne qui poste 15 photos d'elle sur les réseaux sociaux plutôt qu'une personne qui me change de smartphone tous les ans. Mmh. Et ça, c'est vraiment vrai. Euh, ensuite, sur le plan intellectuel, il y a plein de méthodes. Par exemple, j'ai travaillé avec des scientifiques et des spécialistes de l'enfance pour euh, travailler sur cette fameuse euh, relation des enfants, des bébés aux écrans. Mmh. Donc, euh, alors, on a, oui, c'est difficile, etc., euh, d'empêcher de, de, un enfant d'aller vers un écran, c'est vrai. En tant que jeune maman, je le sais. Euh, vrai, on a l'impression que les enfants sont intuitivement doués avec les écrans, c'est mmh. faux. Mmh. En fait, simplement que l'œil humain, et dès le plus jeune âge, est attiré par la lumière et le mouvement. Donc forcément, c'est la description, la définition même d'un écran. Ouais, Mais une fois qu'on sait ça, on se rend compte qu'il y a des méthodes euh, qui s'implémentent et, euh, et des choses qui marchent très bien notamment ma méthode EQE que j'ai développée qui est l'équilibre euh, la, la qualité et l'échange. Donc, c'est à la fois équilibrer le virtuel, la réalité. Ensuite, l'échange, en parler à chaque fois qu'il y a un contenu virtuel, euh, en parler avec l'enfant. C'est-à-dire, euh, ben là, tu vois, le carré qui roule, ça n'est pas possible dans la vraie vie. Euh, on est passé de la nuit, de jour à la nuit, en, en 30 secondes, ça n'est pas possible non plus. C'est important d'en de, de, parler. Il y a une vraie
0: éducation ouais, dès le, dès le plus jeune âge. Merci, Merci beaucoup, Inès. Inès léonard CEO de Digital For the Planet, c'est la fin de Smart Impact. On vous retrouve évidemment demain, Émilie en compagnie de Thomas. Bonne journée. À demain. Désolé.